0: moi je vois pour pour euh, voilà pour me mouiller aussi moi, moi je vois Cyril gagne l'emporter à la décision trois rounds à deux ou quatre à 1, voire quatre à...
1: voilà wow, ok c'est bien voilà. dire... moi je vois quatre rounds 4 round à Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on, regrou- comme on se retrouve, pardon, la GOAT family, que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation 4, ou même en train de faire ton footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on fait le débrief de l'UFC Vegas 30 qui a eu lieu justement à Vegas et qui a opposé en main event Cyril Bongamangan contre Alexander Drago Volkov. Très intéressant. On va parler un peu plus des cartes. De toute la, on va dire des combats de toute la carte. Enfin, pas tous les combats, mais vraiment les faits marquants. Et pour ce premier fait marquant, on va parler du combat entre Shafka Tramonov, le Kazakh, contre Michel Prinzérès, le ceinture noir de JJB. Est-ce que tu peux nous parler de ce guerrier venu du
2: Kazakhstan, Imran Bien sûr, bien sûr. Je vais te dire ce qu'on sait de ce nouveau nom à absolument surveiller, c'est les Walter White. Ouais. C'est qu'il est actuellement invaincu dans sa, dans sa carrière de 14 combats qui n'a jamais connu une victoire par décision. Il est actuellement à 7 soumissions, 7 KO, TKO. Ouh. Concernant son parcours, il est arrivé à l'UFC du M1, grosse organisation russe, dans lequel il a été champion d'ailleurs. Il a soumis au premier rang un grand nom de l'UFC qui est Alex Oliveira pour son premier combat. Et pour hier, je vous laisse parler du combat.
1: Alors là, moi, ce qui m'a impressionné, en fait, c'est justement sa composure. Son calme dans la cage. On voit qu'il a, on a l'impression qu'il a vraiment fait ça toute sa vie et surtout que c'est un vétéran du UFC. Le mec, qui se ramène, il est très composé face aux attaques en striking. Il n'a jamais été mis en danger malgré les assauts assez agressifs et répétitifs de Michel Preserès. Et ensuite, il arrive au deuxième round. Il le rock, il l'amène au sol et il le soumet avec facilité en prenant son dos. Je pense que après 3-4 combats, même aller trois combats, et Face à des gens ranqués, ce Ramonov peut être une très grosse menace pour les welterweights et à surveiller de très près. Là, là, il y a quelque chose de vraiment très, très intéressant. On va passer rapidement ensuite à ce fait marquant de la soirée hein, qui nous a vraiment... Moi, je n'ai vraiment pas compris comment c'était possible qu'une chose comme ça arrive. Justin James, l'homme qui a misé tout son salaire de combat sur sa propre victoire, qui a bien sûr perdu par décision partagée, je ne vois pas comment on peut faire une telle chose, en fait. Sachant qu'on n'est déjà pas assez bien payé. Enfin, je parle de « on », mais quand on est combattant UFC, il y a des gens qui ont faire des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, on parle de combien, Imran, sur ce genre de pari
2: On parle d'une somme de 25 000 dollars. Une somme incroyable pour les combattants en préliminaire, sachant que Dana White n'est pas très généreux sur la question des salaires. C'est Justin James s'est vu perdre tout son salaire, en plus de la défaite qui était d'ailleurs très, très serrée. Ah ouais, non, non,
0: non, non. là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il, il, a... Perdu... Ouais, il a perdu en décision partagée, hein. c'est ça le pire. C'est ça le... la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une décision partagée. Il repart avec zéro et une défaite. C'est… Voilà, cette, c'est, cette, ça, c'est lui apprend... ça lui apprendra à faire des petits paris et oser comme ça.
1: Non, là, c'est moche. Là, c'est moche parce que, enfin, je sais pas, même enfin même ne même euh, le, le ferait pas ça. Même McGregor ne le ferait pas ce genre de choses, tu vois. Je veux dire, enfin, au bout d'un moment, il y a des choses en termes de business Là, il n'y avait pas lieu de le faire. C'est pas comme si c'était ouais, un combat j'ai... qui allait te rapporter des millions en pay-per-view, tu vois. Ouais, j'ai pas voilà.
0: compris ce flex. Il était vraiment inutile <rire> ce flex. Je pense ouais. qu'il est, enfin bref, laisse tomber. Je... Voilà. Je pense, je pense, qu'il a compris. Je pense qu'il il a retenu la leçon. Je pense qu'il ne refera plus ça.
1: Ah, donc là, euh, fait de la soirée. fait marquant de la soirée qui nous amène au combat suivant. Hein. Moicano de la Main Card. Moicano, combat très, combatant très très intéressant face à Herbert. Hein. Et là, on a vu que. C'était une démonstration en grappling, littéralement. Une démonstration. Il était au-dessus sur tous les rounds avant, du coup, bah, de le terminer. Alors, attends, je me... je, 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 j'ai un petit trou de mémoire sur ce combat-là. Est-ce qu'il l'a terminé, c'est ça Ouais, c'est ça, il l'a… Ou, euh... ouais soumission.
2: Soumission, soumission. Là, c'est ça.
1: Ouais, parce qu'il y a eu plein de combats. Étranglement donc, arrière. Exactement, voilà. Rerun Akechuk, il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux. Voilà, donc sur celui-ci, c'est uh, étranglement arrière. Euh... C'est ça. Qu'est-ce que vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de, 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 de Mokano, surtout euh, de, du combattant euh,
2: Moi, je suis très, très content de ce retour. Après, ça a des faits face à Raphaël Fiziev. Mm-hmm. Même si moi, je, personnellement, j'aurais aimé le voir continuer chez les Twitter White. Ouais, White, ouais. il White. Ouais, il a battu des vrais noms comme Jeremy Stephens, Cubs Watson ou bien ah. alors Calvin Qatar. Mais bon, on verra ce que ça donne chez les Light White maintenant.
1: C'est ça, c'est ça. Là, ça va être intéressant. Parce que là, elle est justement, ouais. là, là, il est plus lourd. Là, là son, son grappling prend une autre dimension. Voilà. Là, là, c'est toujours aussi rapide. Hein. On va dire que c'est toujours cette catégorie qui est très compliquée, les lightweight. C'est toujours aussi rapide. Mais il va pouvoir, entre guillemets, être plus à l'aise, je pense, dans son grappling sans cette sèche assez agressive du featherweight. Ouais. Voilà, je, je pense c'est que
0: vrai notre... c'est vrai qu'il cutait beaucoup hein, pour les featherweight. Moi, Moi, c'est un combattant que j'avais découvert quand, quand il avait combattu contre Aldo, justement. Il m'avait impressionné, mais dans ce combat, il avait surtout montré son striking qui était déjà à un très bon niveau. Ouais. Et là, dans ce combat, a, dans, pour son retour, voilà, il nous montre aussi son, sa grande classe au sol. Et je pense que c'est un combattant qui peut vraiment aller, aller beaucoup plus loin et on verra par la suite. Mais il promet en tout cas dans, cette, ouais. dans sa nouvelle catégorie. de
1: Ça promet, ça promet. Ça va être super intéressant. Meconeux, qu'on va suivre de très près. Ça fait plaisir de le voir renouer avec la victoire. Là, ça nous amène okay. au combat. Hein. Philly. Contre Pineda, qui était, on va dire, un combat super intéressant et super impressionnant. On a pu voir hein, l'école de la Masia, j'ai envie de te dire, pour faire un parallélisme avec le foot, l'école de la Team Alpha Male, en démonstration pure et simple. Ce qu'il a montré, que ce soit en mise au sol, renversement de grappling, en striking, sa précision, la manière dont il était sharp, la manière dont il était agressif, la manière de gérer la distance face à un Pineda qui avait une Anglaise très dangereuse, hein. une Anglaise qui pouvait t'éteindre. À l'aise, à l'aise. Ce fili moi j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus il prend une dimension très, très, très intéressante. Il me rappelle un certain, dans sa, on va dire dans sa montée, un certain Max Holloway. C'est vrai que c'est une, c'est une grosse, 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 démonstra... euh, grosse, on va dire, comparaison. Je ne vais pas le mettre tout de suite à son niveau, mais il me fait énormément plaisir. Et je pense que là, faudra faire attention aux ranquets, il faudrait que les ranquets aient un œil sur ce mec-là parce que je pense qu'on a un nouveau requin dans l'océan avec ce mec-là. Euh, je sais pas, Imran, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce, de ce, de ce mec-là Et surtout, parce que sachant, que sachant que là, le combat, malheureusement, il s'est terminé sur un no contest alors qu'il le dominait complètement, J'ai été complètement dégoûté. On était en train d'apprécier une démonstration à MMA, une domination totale, comme l'a dit euh, euh, Pineda, il was fuck me up ». Voilà, donc, en gros, il était en train de vraiment le, le, le détruire. Et là, Kineda, qui voulait continuer le combat, parce qu'on voit qu'il a un mental de guerrier, il aurait pu choisir la, la, la sortie facile. Il a dit non, je vois quand même alors qu'il ne voyait plus rien. On voyait qu'il voulait continuer, mais le combat a été arrêté. Tout le monde était dégoûté, surtout Philly. Et il a dit bon, bah, voilà maintenant, il va falloir qu'il reparte sur ça. Sa... Même si Danaway t'a vu, hein, il a clairement vu, il a vu le talent. Le talent, il a... pour lui, c'est une défaite, c'est une victoire dans sa tête, même si c'est un conteste sur le papier. Est-ce que tu peux nous parler des gants,
2: Imran Parce que peut-être que là, il y a un souci encore. Ça arrive trop souvent, ce genre de choses. Effectivement, c'est un combat incroyable ou bien, je devrais dire, une performance incroyable de la part d'André Fini qui est en train de tout simplement détruire son adversaire Exactement. et qui a malheureusement fini avec un no contest. Le problème, du doigt dans l'œil et qui est d'ailleurs arrivé sur un deuxième combat après, après leur combat à eux bah, je pense qu'il faut que l'UFC pense sincèrement à changer leurs gants pour éviter de gâcher des performances incroyables comme celle-ci.
1: C'est ça, c'est ça, parce qu'en fait, on ne peut pas toujours dire aux fighters de faire attention. C'est vrai que eux, ce sont des professionnels. À l'entraînement, ils ont l'habitude de boxer avec ce genre de gants-là. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je pense que, je ne sais pas, faut, peut-être, comme l'avaient dit certains consultants sur certaines chaînes françaises, euh, euh, rendre un peu plus rigide. Euh, on va dire, la courbe des gants pour éviter de l'extension des doigts. Ça peut être une chose, ça peut être une chose, voilà, avoir des gants un peu plus rigides, mais après, ça serait peut-être des gants plus durs. Donc, ça veut dire qu'il y aurait plus de cas où on ne sait pas, c'est peut-être plus dangereux. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Peut-être créer une surface euh, au niveau de la paume des doigts pour que doigts, les doigts restent collés comme ça. Ça, ça peut être intéressant et que ça n'empêche pas l'appréhension et le grappling. Ça, ce serait intéressant de voir ce genre de, de solution-là.
0: Voilà, voilà le compromis, il est là. C'est comment empêcher le tout en tout en gardant possible, voilà les prises, les... Le, le fait de pouvoir bien, bien attraper bien, son adversaire, bien fermer les, la poigne, les doigts. voilà Il y a, y, a y a un juste milieu à trouver. Et franchement, j'espère que l'UFC, en tout cas, euh, ils étudient la question parce qu'il ouais, ça, ça, commence à y avoir un peu trop de, de high et un peu trop de combats qui se terminent euh, sur un mec qui a l'œil complètement fermé à cause d'un high on se rappelle, hein, Bilal Mohamed, Léon Edwards. Léon Edwards, pareil, il le dominait. Bam, nos contestes. Et surtout, par rapport à ce que disait Imran, euh, Cyril Gann, euh, dans, dans le, l'avant-dernier ou le dernier round, je ne sais plus, il met un à Volkov, je crois que c'est le dernier round. Et là, tout de suite,
2: bam, on a, comme, comme euh, Philly, entre c'était Philly, d'ailleurs... Et... Ouais, dis-moi. 40 C'était d'ailleurs 40 secondes. Il restait euh, resté 40 secondes avant la fin du combat. Voilà, ça aurait été très, et... très dommage de finir le combat sur un, sur un high puck à 40 secondes de la fin. Voilà, surtout...
0: on a eu peur, on a eu peur, on a eu peur, on s'est dit non, on va, il ne va pas se passer comme le combat de, de, de tout à l'heure. Et franchement, ça fait peur, ça fait peur c'est high il faut vraiment que l'UFC se penche sérieusement sur la question, je pense.
1: Exactement. Effectivement. C'est un fait, c'est un fait. Et là, on peut arriver au Commander, enfin, hein. Karl, je te laisserai aussi surtout en parler. Bowser contre Ovin voilà. Salafreux. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce fameux combat, sur ce fameux combat-là Quelles étaient bah... tes ressentis tes impressions
0: bah, Alors, le... Donc, tout d'abord, on a Ovin Preux qui est voilà, un vétéran euh, de l'UFC qui a combattu euh, longtemps en light-heavyweight. Euh, 38 ans, euh, Ovin Salafreux, hein, et, et là, il combat contre Bowser, un combattant... Euh, Qui a quand même beaucoup moins d'expérience que lui, ça fait fait moins de temps qu'il est à Euh, l'UFC. C'est un combattant notamment qui avait perdu contre Cyril Gann hein. Euh, il y a a quelques combats. Et bah, franchement, que dire de ce combat, à part que vraiment, on a a eu vraiment une piètre performance d'Ovin Saint-Preux, c'était décevant. Euh, Quand même, je m'attendais à un gros combat où où les deux allaient quand même être à peu près du même niveau, les deux dangereux, où chacun allait respecter la boxe de l'autre mais on a eu une domination totale de A à Z de Bowser en hein, premier round déjà on a vu plus d'intensité plus d'envie euh, oui. pff, on n'a pas senti ça chez Ovince hein, Ovince un déjà Comme tu lui dis euh... de oh, base
2: oh, oui. com... oh, vas-y vas-y je, ouais,
0: je, je, je finis juste vite, rapidement sur le fait que de, de base c'est un combattant assez lent il met du temps à rentrer dans ses combats Ovince mais là pff, c'était c'était vraiment trop trop c'était vraiment caricatural quoi il arrive il est, premier coup, il essaye d'envoyer un air kick c'est lent, il n'y a aucune souplesse, aucune envie dans le kick. Tu as l'impression pff, je ne comprends pas c'est quoi, si c'est une volée euh, de football, si c'est un... Bref. Voilà. Bah, Et le exact, résultat, il est logique. Deuxième round, il se fait finir, il se prend un coup, il tombe, il n'a même pas de combativité, il n'a même plus envie d'être là. Et comme ils ont dit sur MSC Sport, hein, pour moi, il venait prendre son chèque. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un combattant quand même. Ça fait longtemps il est là, on a un respect pour lui, mais là je pense qu'il est temps pour lui de peut-être aller voir dans une autre organisation parce que ça va être compliqué pour lui à l'UFC. Peut-être même arrêter, hein, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas ce que tu en as pensé Imran, mais on voit qu'il y avait un
1: con, gros, gros, gros manque de combativité et d'envie. Hein. Euh... Ouais, je
2: pense qu'OSP ne nous a rien proposé dans ce combat, absolument rien du tout, à part vouloir aller chercher sa fameuse soumission Von Fluchok, qui d'ailleurs certains appellent le Von pre Shock. mais à part ça, rien de sa part, une grosse déception un co-main event, euh, déçu. Boozer a fait le taf à assommer OSP dans le deuxième round. Et, ouais. euh, et petit rappel, Boozer a combattu il y a moins de quatre semaines. Il y a trois semaines de cela, en ouais. décision. Il s'est fait, je peux dire clairement, voler le combat contre Latifi. Aujourd'hui, il revient. Une victoire méritée de sa part et bravo à lui.
0: Mérité, mérité, comme tu dis, pour Boozer parce que c'est un combattant qui a du cœur, qui donne tout. Euh, pas... bon, il, a, il, a, voilà, il a combattu contre déjà des, des grands noms quand même comme Cyril Gann d'ailleurs et, et même s'il a perdu il n'a pas démérité hein. c'est un combattant qui est dur au mal et, et qui donne tout et franchement il mérite il mérite ce, cette victoire et j'espère que il va pouvoir monter les échelons dans la, dans la catégorie Rennes voilà exactement.
1: exactement très belle opération pour Bozer très belle opération et dommage pour Vincent Preux hein, qui effectivement si je peux commenter rapidement on aurait dit qu'on est, on joue à UFC 4 mais que la, la manette s'est déconnectée <rire> C'est-à-dire que euh, le, le, le facteur n'en voit plus de coups pendant un moment, c'était ouais. comme ça, c'était ce à quoi ça ressemblait. C'est dommage, c'est dommage. On espère, espère qu'au moins, il n'y a rien de grave dans sa vie personnelle qui s'est passé et qu'on a une très bonne continuation. Au moins, l'essentiel, c'est que les deux ont pu en sortir en très bonne santé. Et on espère bah, pour la suite, le meilleur pour Bozer et pour Vincent Saint-Preux. Et peut-être qu'il serait temps de voir peut-être autre chose. On va voir. On va voir comment il va parler ça avec ses managers. On en arrive au combat de la soirée au combat de la soirée entre <coughs> Cyril Gann et Volkov. Et là, il y a énormément de choses à dire parce que ça a duré les cinq rounds. Ça a duré les cinq rounds. Est-ce que vous voulez que je commence sur mon analyse ou je vous laisse euh, y déjà, aller
0: Déjà, j'aimerais bien commencer par le fait qu'on était vraiment, vraiment pas mal sur notre pronostic, nous. Yeah, Personnellement, De oui. Goats, on était pas mal oui. <rire> on, vous, on vous remettra peut-être. Voilà, on avait prédit 4... Moi, perso, j'avais prédit quatre 4... 4 rounds à un ou trois rounds à deux si ça se passait un peu plus difficilement. Voilà. C'est ce qu'un juge a donné, un juge a donné quatre rounds à un. Après, il y a deux autres juges, ils ont donné cinq rounds à zéro. Et pour moi, c'est un peu sévère. Cinq rounds à zéro, c'est un peu sévère parce que quand même, je donne le premier round à, à Volkov, quand même, où il a plus touché avec ses low kicks. Mais bah, tant mieux, on ne va pas cracher, on va, pas, on va, on va prendre. Hein, si on prend cinq rounds à zéro, s'il le donne, on le prend. Mais voilà, moi, j'ai vu quatre rounds à un. Un juge l'a vu aussi et c'est ce que moi, j'avais prédit personnellement.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, j'ai vu, j'ai vu 4 rounds ah, Toi, tu as vu, vu combien de rounds, euh, Imran Moi, j'ai vu 4 rounds à 1, moi aussi. Enfin, voilà,
2: Personnellement, parce que... Euh, franchement, premier... moi, je, j'analyserai pas trop sur les juges. Je ne suis pas très bon dans ce ouais, domaine-là. Donc, bien. je vous laisse Très bien, Très bien, très bien. Parce qu'en
1: parce que, parce que, en fait, la vérité, c'est que... Moi, j'ai vu un round d'observation pour Et ici, il, il, il a laissé son adversaire envoyer plus de volume. Et là, ça a été... Il, il, s'est, dit, il s'est dit, il y a 5 rounds. Mais il y a du temps... Je pense que ça a été la stratégie. Et surtout, il est plus massif, hein, Volkov. C'est-à-dire qu'il consomme ouais. plus. Hein. Il consomme beaucoup plus. Et ça s'est vu très rapidement au fil des rounds. Ouais, ouais, ouais. Quand on gagne au sûr. quatrième et cinquième round, il est toujours sur ses orteils à la pointe des pieds. Et que tu as un Volkov qui respire la bouche ouverte, même si les deux étaient fatigués. Hein. Mais là, on voyait qu'il y avait une très grosse différence. Une très, ouais. très grosse différence. Le, voilà. le, body, le body language entre les rounds était complètement différent dès le deuxième round. Voilà, c'était
0: la stratégie. C'était la stratégie de Gann. Être euh... C'était un des combats où il était le plus léger. C'était la stratégie. OK, Volkov est, est lourd, Volkov est massif, Volkov est grand. Moi, je vais jouer sur ma vitesse, mon agilité. Je vais jouer sur le fait que le combat est dure 5 rounds et que quand on va aller dans les late rounds, parce que je pense qu'ils ont prévu hein, que, ça allait aller jusqu'à dans les... que le combat allait aller jusqu'aux 5 rounds, yeah, bien sûr. Ils se sont dit bah, je vais avoir l'avantage sur les deux derniers championship rounds. J'aurai plus de cardio, je vais plus envoyer et je vais, je vais gagner les deux rounds. C'est ce qui s'est passé. C'est magnifique. c'est D'un point de vue stratégique, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'on attendait. Euh, on savait que le chaos allait être dur. On savait que, mal, que malgré tout, ça, voilà, ça allait être un combat compliqué, que Volkov est plus lourd qu'il il va être dur à amener au sol. C'est ce qui s'est c'est passé. Ça. Deux, trois fois, il a essayé l'amener. Elle était bien timée, mais la différence de poids a fait que Volkov n'a pas bougé, il est resté sur ses appuis. Mm-hmm. Gan, très intelligemment, a compris. Il n'a pas essayé de, de perdre du cardio sur, euh, en tentant de forcer de l'amener au sol. Il a déjà ouais. lâché, il est, il est remonté au clinch. Parfait. Euh, combat, combat maîtrisé. Euh, d'ailleurs, va, tu peux commencer à nous parler à un peu près, rentre par parente de ce qui s'est passé.
1: Exactement. Ouais. En fait, c'était, su- c'était super intéressant. C'était su- parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu ce fameux Nakar. Comme les fans américains et français aussi, l'existant de Cyril, c'était ce combat. A rép- Cyril a répondu à d'énormes, à de nombreuses questions dans ce combat-là, de nombreuses questions. Que ce soit pour oui, les cool. coups encaissés, parce que avais Volkov avant le combat qui disait que Cyril était un combattant qui n'était, qui n'aimait pas prendre de coups. Il faut savoir ouais. qu'il en prend des coups en Sparring, de gros coups, comme disait Alain Baudot sur le plateau des RMC Sport. <rire> et et c'est quelqu'un qui sait encaisser très bien, qui n'a pas peur d'aller à ouais. la guerre, mais il n'y va pas s'il n'y a pas besoin d'y aller. Et là, il l'a démontré parfaitement. Il a fait du in-and-out d'une manière telle qu'il a a inhibé le striking de la même manière qu'il avait inhibé le striking face à Rosenstruck. C'est-à-dire qu'avec son jab très puissant du droit qui fait très, très mal, son jab, son hypercute aussi, du gauche qui a failli passer plusieurs fois, ses coups au corps, son direct au corps, bras arrière, qui a su saper littéralement la barre de vie de son adversaire. Et en plus, en sortie il arrivait à ne pas prendre de plein fouet ces look kicks extrêmement dangereux de Volkov. Ouais, Donc là, on voit que l'expérience ouais, en striking, on avait... Et en plus, les gens parlent de... Attention, c'était face... Là, on avait en, en, en face de nous les deux poids lourds les plus techniques. Ce pas sûr, justement un, un striker dangereux. Non, c'est,
0: il est extrêmement technique, Volkov. Extrêmement vous l'avait dit avant le combat. Extrêmement technique et... Euh... On a, on a bien vu, comme tu dis, Siri, je peux rajouter à ce que, à ce que tu dis, voilà, il nous a démontré qu'il, est, qu'il était vraiment beaucoup plus, beaucoup plus complet, vraiment il avait un striking beaucoup plus développé, il envoie plus, plus de coups dans différents angles, ça, il l'a montré, il a utilisé des très bons angles, il a utilisé des low kicks, il a utilisé ce, ce, ce front kick façon karaté, qui, qui vient, l'angle vient de l'extérieur, c'était vraiment magnifique, il a montré plusieurs sûr. coups comme ça, plusieurs fois il a, il a changé de, de garde, voilà. Aussi, ouais. c'est très important euh... à noter il le fait souvent dans ses combats ça déstabilise beaucoup ses adversaires ouais. parce qu'ensuite il peut utiliser ce jab que ce soit du du bras du bras avant gauche ou du bras avant droit c'est, c'est vraiment ça déstabilise beaucoup ses adversaires on note aussi une petite remarque un des moves de la soirée c'était ce coup de genou sauté un peu raté mais du coup il touche avec le tibia, le tibia qui fait encore plus c'était mal vraiment... pas plus ouais, c'était, c'était vraiment c'est vraiment dommage il a il a un peu il a pas très bien touché il n'est pas très bien rentré oui. dedans mais ça a touché c'était ça spectaculaire c'était beau à voir euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de poids lourds au euh, jour d'aujourd'hui qui peuvent euh, montrer une telle euh, voilà, showcase euh, de, de tels coups euh, spectaculaires. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'avec John Jones, euh, maintenant qu'il est en poids lourd, c'est un des seuls euh, Gann. Et encore, on attend John Jones, on attend de le voir en poids lourd. Ça. Mais, euh, mais ça, prouve, ça prouve que c'est un combattant qui, maintenant, qui, pour moi, mérite le titre largement. Et je pense qu'il a le niveau... Bon. C'est pas fait, rien n'est fait encore, ça va être très très dur maintenant. Bien sûr. Maintenant, Cyril Gann, quoi qu'il arrive, qu'il est. Ait... Léwis, Yenganou, aussi tous ces combats vont être une guerre et un casse-tête, mais pour moi, il mérite d'être où il est, il a le niveau.
2: Et euh, let's go, hein. let's go, on attend de voir la suite.
1: Let's go, Bien let's sûr. go. On a pu le voir que C'est une performance
2: totalement... euh, très très satisfaisante de game, combat très intéressant entre les deux. On a vu zéro grappling, que du pied-point. Mmh. Gain l'a dominé fort avec ses kicks, très puissant. Il a fini par obtenir une victoire logique par décision. Oui, effectivement, par décision. Mais je tiens à dire, une victoire par décision n'est pas une victoire ennuyeuse ou pas méritée selon pas beaucoup de publics français le disent. C'était une très bonne performance et il l'a méritée. Aujourd'hui, il va aller chercher le titre face à Francis Ngannou et vous pouvez très bientôt voir un UFC Paris entre les deux.
0: Ça, on
1: l'espère. Ah, ben, c'est on ce l'espère. Qu'on espère.
2: On ça, c'est le
0: reste de, de tout fan français de MMA. Hein. Bien sûr, bien sûr.
1: C'est et savoir que j'ai,
0: j'ai pas vu ce qui se disait dans la
1: communauté française, hein, mais, mais en tout cas, dans la communauté américaine, tout le monde est d'accord sur le fait ouais. que c'était une performance extrêmement dominante. Oh. Parce que Effectivement. non seulement ESPN l'a dit, et dominant performance, que ce soit dans tous les commentaires et dans tous les retours américains, mais surtout, le fait qu'un GAN, qui soit beaucoup plus petit, plus léger, arrive à mettre la pression sur sa rounds et à être en maîtrise, et c'est lui qui avance. C'est-à-dire qu'attention, c'est Volkov qui recule, c'est pas l'inverse. Donc, de là, c'est, on se retrouve dans la même configuration que strike, un peu plus différente, parce qu'il est, il frappait, il frappait plus, Volkov. Il était beaucoup plus incisif et dangereux. Mais, pareil, là, je dirais
0: que là, le mot le « mot masterclass » n'est pas de trop. Mais <rire> pas de bah, trop. Si je vais dire. Bah ça, ça, voilà. Il peut être plus lourd, Volkov. Hein, il peut être plus, plus... Déjà, il n'a il a pas plus d'allonge, déjà, pour commencer. Mm-hmm. Il est plus grand, mais il n'a pas plus d'allonge. Il a… Ouais. Il a, il a plus d'allonge, Cyril, de, d'un peu. Mais aussi, on a pu voir, c'est vraiment cette euh, diversité de coups hein, qui, qui lui donne l'avantage. Je, j'ai noté hein, deux, trois fois cette feinte de Cyril d'envoyer le jab ou le direct arrière et qui finit avec un coup de genou dans, dans le foie. Et deux, trois fois, il l'a fait. Et deux, trois fois, ça a touché. Pareil. Et ça, c'est des choses Volkov, je pense, il n'est pas habitué. Il ne sait pas, pas du tout. Se défendre face pas à ce genre de, de set-up et je pense que voilà quand tu combats Cyril il faut à tout prix trouver des sparring partners qui puissent avoir cette diversité et c'est pas facile en poids lourd de trouver ça peut-être c'est de la négligence de trouver un mec voilà un, trouver un mec de 110 kg qui fait ça qui a qui a, qui a cette diversité de coups qui est complet comme ça technique rapide agile euh, bonne chance bonne chance et qui peut changer de garde à tout moment bonne chance vraiment du, bonne chance du génie du
1: côté de Fernand et Cyril ou de la négligence de leur côté ça on, on peut peut-être réfléchir à ça parce que il y, y a Volkov qui disait avant le combat, Cyril n'a jamais affronté un striker comme moi. Mais le problème c'est que toi aussi tu n'as mal. jamais affronté. Un... Voilà. C'est vrai. Mais toi aussi tu n'as jamais affronté un
0: striker comme bah, Cyril. Voilà, c'est ça. <rire> Et
1: voilà, là ça s'est c'est vu. ça, là, Et... ça s'est
0: vu en fait. Et ça s'est surtout vu quand Volkov a commencé à fatiguer. On le sait tous, on l'a toujours dit. Au plus haut niveau, ce qui compte le plus c'est le conditionnement, c'est le cardio, c'est Incroyable. la préparation. L'école. Tu peux non. être le meilleur. C'est, c'est dans tous les sports les gars. Tu peux être Bien le ça. plus technique, le meilleur possible forcément, forcément, ta technique va être altérée, ta lucidité va être altérée si tu es fatigué. C'est comme ça. Et aujourd'hui, le combattant le plus fatigué euh, a a perdu le combat et c'est logique. Il n'a pas pu montrer tout ce qu'il voulait montrer, je pense, à cause de cette fatigue et à cause de cette pression constante de Cyril Gann qui a joué sur ça, bien évidemment, parce qu'à chaque round, Fernand Lopez euh, lui a fait comprendre que son son adversaire était plus fatigué. Et on entendait, même pendant les rounds, Pendant le combat, on entendait « mets la pression, vas-y ». Il n'a pas arrêté de crier, Fernand, et il avait bien raison.
1: C'était super impressionnant. Fernand qui était limite en train de jouer à la PlayStation avec Cyril. Chaque consigne qui était appliquée à la lettre, même dans les derniers rounds. C'est super impressionnant. Et qui lui disait même parfois « on est en retard sur les points pour forcer Cyril à attaquer encore plus ». À encore plus mettre la pression. Il faut sur ce mental d'ailleurs,
0: la... d'ailleurs, petite anecdote sur ça. À un moment, euh, pendant, dans, dans le coin, pendant la pause, il lui dit euh, on est en retard sur les points. Et bon gamin, avec ce, l'humour qu'on lui connaît, la détente qu'on lui connaît, il lui dit « t'es un mytho, t'es un mytho <rire> ». On a bien entendu lui qui lui disait ça, et ça. Ça, c'est une petite remarque que je fais. C'était vraiment… C'était, ça m'a vraiment <rire> ah, ça créé, C'est ce excellent. Ouais. C'est
1: excellent, c'est excellent. C'est excellent parce que là, <rire> clairement… <rire> là clairement on voit la relation entre les deux en fait voilà, la relation, oui. l'alchimie l'alchimie Bien saine sûr. qu'il y a entre les deux et c'est excellent c'est, c'est, c'est ça qu'on demande et là malgré le fait que certains américains l'ont dit peut-être de manière légitime il peut manquer peut-être ce killer instinct à la, ouais, à la, à la dire vanta devise, comme je dirais en boxe anglaise qui va te permettre de finir quand vraiment exploser mais là chez les lourds tout, peut se ter... tout chez les lourds c'est complètement différent tout est complètement chaque coup fait mal et un Cyril ouais. comme ça Personnellement, je ne vois pas qui peut l'inquiéter durement, mis à part un Francis Ngannou ou un John Jones vraiment au top niveau. Et encore, John Jones, il ouais. faut qu'on, revoie, on, qu'on voit ce qu'il vaut à ce, à ce point-là. Mais à part un Francis ouais. Ngannou au top niveau et… Franchement… Un Steve, peut-être une, une opposition face à Stipi, mais personnellement, si ça te met à moi,
0: je donnerai le titre. Personnellement, franchement, hein. pas besoin de franchement. Stupper, Franchement, moi, moi, mon avis, c'est à part des gros gros punchers comme Francis Ngannou ou Derek Lewis.
1: Exactement, Derek il, Lewis il va aussi, vraiment je l'ai être. Je l'ai voilà.
0: En fait, à part un gros finisher euh, qui peut voilà le toucher et le mettre KO en un coup. Comme ça. J'ai du mal à voir un mec qui peut le dominer sur le long terme en strike. C'est mort, c'est mort, tu vois. C'est mort. C'est mort. Et même Miosic, et même Miosic qui est un très très grand un combattant boxeur. et un très ouais, très ouais. grand boxeur. Pour moi, la façon dont il peut gagner gagne, c'est par la lutte et pas Exactement. autrement. Tu peux, en fait, voilà. si ce pas la lutte et en plus, il travaille dessus, il y a
1: des éclats. Comme il a dit, peut-être il, a, il manque certains fondamentaux, mais il est très bon. C'est-à-dire que là,
0: plus les gens vont attendre pour affronter Gagne, plus ça va sentir mauvais pour eux. C'est ça. Là, comme tu dis, il travaille sur la lutte et tout, il, il s'améliore. Bah, on a pu le voir hein, dans le combat. En tout cas, niveau timing, ouais. il, est, euh, il, est, euh, il est à point. Il est euh, genre, genre il y a deux trois fois Volkov euh, le commence, commence l'enchaînement, bam il, il time il le chope, il est en il est genre en, en directement en double leg ou single leg mais ouais. on voit qu'il n'arrive pas il n'arrive pas il, il va contre la cage il est trop lourd euh, il bouge pas à Volkov et c'est ça a été, vraiment ah, c'est, la différence de poids qui a fait la différence
1: et ça a été du génie de Fernand de dire de ne surtout pas utiliser la
0: force pour l'amener au sol ouais, si c'est ouais, pas ouais, purement ouais, technique abandonne, garde tes forces. Et c'est ce qui s'est passé. Agirée. C'est magnifique. C'est ce qui s'est passé. Mais, mais c'est vrai que sur le timing, il est, il est, il est rédient. Il il en fait, il a un bon coup d'œil, bien, que ce soit dans le striking, mais ça marche aussi pour les takedowns. Et, et il a pu nous le montrer. Voilà. Il n'a pas pu l'amener au sol. Voilà, on a dit le poids, etc. Mais le timing il était là. Hein.
1: Parfait. Parfait, parfait. Alors, sur ce, là, le stream va bientôt se terminer dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Cyril hein, de, de notre bon gamin est-ce que vous le voyez là est-ce que vous pensez qu'il est prêt comme il l'a dit pour un title shot pour mon cas moi Sigma de The Goat je pense qu'il est très prêt très très prêt pour la ceinture là, là dans, les, dans l'année à venir il est prêt je ne sais pas Karl quel est ton avis quel est, quel est ton avis Imran Karl quel est ton
2: avis je pense qu'il est bah, prêt moi je pense qu'il est pas actuel. il est prêt il est prêt mais pour Nganou il n'est pas prêt D'accord. actuellement parce que je pense on a vu Nganu. Si c'était lancé un Nganu, ok. Mais on a vu le nouveau Nganu face à Miocic. Défense de lutte, puissance encore. Déjà qu'il était très puissant, encore plus. Puissance striking, il était incroyable. Et je pense que Gain, il n'est pas encore prêt. Il n'est qu'à neuf combats en pro MMA. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être prêt. Moi, je pense qu'il devra affronter un, peut-être un Miocic ou un Curtis. Non, Curtis Blett, il, il l'avait affronté ou pas du tout? Je pense euh, pas. Non, non, pas. Je problème. pense pas. Un, un top 5 encore une ou deux fois avant d'affronter Nganou. Parce que Nganou, c'est une machine, clairement. Non. Mais après, tout fait, c'est, c'est une machine qui est sortie du MMA Factory aussi. C'est ça. Fernand Lopez le connaît mieux que n'importe qui. C'est Donc, ça. Fernand Lopez, avec le, temps, avec le temps, il va préparer une machine comme Nganou. Mais il va en faire de gain la nouvelle machine. C'est et euh, Fernand Lopez, c'est le créateur de machines de poids lourds. Félicitations à lui, c'est le meilleur coach de France d'ailleurs.
0: Il
1: reste moins d'une minute, Karl. Est-ce que tu penses, tu penses qu'il est prêt, Cyril
0: Moi, je pense qu'il est totalement prêt et que quand tu gagnes Volkov, y a, c'est ou Miosic ou Lewis Wengen, ou forcément.
1: Voilà. Parfait, pour parfait. Faire court. OK, pour faire court, bah, super. Donc maintenant, on attend vos avis en commentaire, la famille. Et sur ce, on peut vous dire peace.
0: Break. I'm so mean, I make medicine, soon. Give me five, give me ten, call me daddy. <laughs>